0: 铁枪，乌鸡托塔李
1: 。举杯笑谈今古事，日本战国无双志。欢迎光临冲浪商店。大家好，我是诺亚、阿水、老吴、大爷。上一回啊，我们在《日本战国无双志》一之篇里面介绍了乱世魔星织田信长。织田信长呢，可以说是一生狂放不羁啊。流放幕府将军啊，终结了室体。幕府时代；火烧比瑞山，敢与全天下信仰为敌；天下布武，开创了安土时代。一身风云变幻，堪称一代传奇。但是呢，我们也提到了，就即便这样一个霸气外露的狠角色，平生也有颇为忌惮之二人啊、呃，也就是我们经常讲的这个一龙一虎啊，号称两颗纵横日本战国时代的这个将星。那今天呢，我们就来聊一聊所谓的这个。甲斐之虎武田信玄和越后之龙上山千信。讲到这个武田信玄，其实很多国人应该比较熟悉，著名的风林火山。风林火山，对，嗯、一提到武田信玄，第一反应就是风林火山。这风林火山是一句口诀是吗？哎，就是出自这个《孙子兵法》的军争篇，原文是：故兵以诈力，以力动，以风和为变者，故其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山，难知如阴，动如雷霆。
2: 哎，其实疾如风比较好理解，然后侵略如火也比较好理解。但是徐如林这个东西应该怎么解释呢
0: ？就是军威嘛，就是指他行军的时候就是军
1: 容齐整，
3: 对、嗯、啊，就像一排树一样嘛、哎。哎，对
1: 对，像树林一样。一般比如说打仗，他有行军有布阵，意思就是说他的布阵和他的军容是非常整齐的啊。不动如山嘛，嗯、心态或者说是防备的时候，一定要像山一样稳固啊。就是能讲出“风林火山”这四个字啊，在我们中国看来，可能很多将才啊都是这样打仗。<对>但是，其实，在当时的日本呢，由于各方面条件的限制，能讲出这四个字就已经相当厉害了。
2: 但其实感觉这几句话就是在喊口号哎，就是一个凡尔赛大师卖弄自己读过书多。<笑>我读过来自中国的书，
3: <笑>就是他很信奉《孙子兵法》里面这一句嘛，所以把这个当做他的治军格言嘛，嗯，相当于武田信玄
1: 信奉的一个核心的军事思想，嗯嗯。嗯你要知道，在当时能看到《孙子兵法》这本书，其实也相当不容易了吧？名门望族才能内部传阅一下，同
3: 时也是个噱头，就是
1: 有个噱头，因为他在
3: 军旗上写那么几行大字嘛，唬人。对，虎人，就是汉字看起来始终要屌一点，对，视觉冲击力就很强
1: 。而且很明显，他就是旗子不够大，写不下了，写全。他是在旗子上面只写了“风林火山”一个字呃，两种旗子，一种旗子就写了“风林火山”四个字，还有一个旗子是写的全全篇就是。崎岖如风，崎岖如林，这四句话写满了，<笑>那这其实也挺大的呀。<笑>对，所以后面两句南枝如鹰，动如雷霆，他就没写嘛，写不下了<笑>是吧？写不下了啊，抄也没抄全，哎、<呀>抄也没抄全。对，<笑>呃，我们先讲一下这个武田信玄啊。首先来说呢，日本战国中“战国”这两个字啊，其实从一定意义上讲，就是由武田信玄提出来了。嗯，这个是武田信玄当时他颁布
3: 了一条法令，叫《甲州法度之次第》。然后其中有一条开篇就写到，就是叫天下战国之上，就因为武田信玄他是酷爱中国兵法，所以他是借中国的战国这个名称来形容日本当时那个时期的一个政治格局
1: 。对，嗯、确实
3: 也挺像的，对吧？那么
1: 多国家一直在混战。是的，而且武田信玄在当时啊是冠有叫兵法家的 title， 堪称对兵法很有研究的人啊，在当时的日本战国中其实并不多。所以武田信玄的兵团也被称为战国最强兵团，这个称号是没有之一的，啊
2: ，对，那我们上期聊的时候都知道，就是赤田信长兵团之所以牛逼，是因为人家的火枪队。嗯
1: 对，割掉火枪队算是之前新长一个特色吧。嗯
2: 、那武田家这个所谓最强兵团，他比较擅长的是骑兵，是
1: 吧？对，普世意义上讲，就是武田家的骑兵比较厉害，因为本身他甲斐这个地方呢是盛产兵吧。武田新玄也有火枪队，那个时候火神枪或者说叫铁炮啊，嗯、这个东西其实在当时有,有刘
2: 不有牛不牛逼是一回事
1: 。呃，可能战术运用上未必有之前新长运用的那么多吧。啊、嗯呃，但是其实这个铁炮队呢，在当时的所有战争中算是一个常规的兵团。啊，跟什么工兵、枪兵差不多的，就武田
3: 信玄军队里面，他有一支精锐部队叫赤背军，他的装备全部都是红色的，他们是用这个叫朱砂做的嘛？朱砂这个化学物质是硫化汞。这个在日本当时是一个属于比较稀有的一个矿产，嗯，啊，所以当时一般能够装备穿着红色装备的这个部队都是精锐部队。啊，一些影视作品里面武田家的铠甲啊，什么东西基本上都是红色的。对
2: 对
1: ，后世也有人戏称叫小龙虾军团嘛
3: ，小龙虾军团。对，你像你要玩战国无双的话，武田信玄啊，他也是穿的红。色。武田信玄穿的也是红色为主的是的。然后德川家也有赤备军，那个是锦衣执政的赤备军啊对。
1: 在当时，其实赤背呢也不是说武田家独有的，对啊、呃，只不过可能武田家打仗比较厉害吧，所以武田赤背大家看到了，基本上会闻风丧胆。闻、哎、风丧胆，对、嗯
3: 、我们先介绍一下甲斐武田家的这个背景吧，背景和起源啊。甲、嗯、斐、嗯、这个武田氏呢，他是出自平安时代晚期的河内元氏，嗯，先祖呢是源义光，嗯、就算是明文望族了，是吧？嗯、对，他算是镰仓幕府将军的后代。袁平藤菊嘛，这四个姓反正都是皇宫贵族。然后这个袁义光的儿子袁义清，他是居住在长陆国那珂郡的武田乡，所以后来他们的这一支就以武田作为苗字啊，是他
1: 们的家乡的名字。
3: 嗯、对，然后袁义清的儿子袁清光后来被流放到了甲斐，然后袁清光的孙子武田信光又得到了这个源赖朝的赏识，被任命为甲斐守护。嗯啊，所以从那个时候开始，武田氏就一直在甲斐国开始落地生根、发展壮大。呃，甲斐武田这支呢，镰仓幕府时代开始就是世代都是这个甲斐国的守护
0: ，对啊，
3: 所以这个甲斐跟正苗
0: 红，跟正苗红
3: 啊，所以甲斐武田氏他跟我们上一期讲的青州织田氏不一样，青州织田氏他相当于是这个暴发户、土包子，对啊，但甲斐武田他就是名门望族啊，跟正苗红的这个世
1: 代的甲斐守护，对，就是我们讲的这个甲斐武田家，他们是刚才讲的袁义光的这个后裔是嫡系，古田家有三个传家宝：一林凯、一流旗和一叶书。一零铠指的是什么呢？叫做盾无铠。什么叫盾无呢？我穿的这个铠甲都不需要用盾了，形容这个铠甲非常的结实，哎，结实和坚硬。第二个传家宝叫一流旗，一流旗什么呢？就叫日之丸玉旗，也就是我们现在看到的日本国国旗
2: ，就是白底中间一个圆红点
1: 、啊、对，这个叫白地赤丸嘛，底子是白色的，中间一个红丸。这个旗其实你想。是由武田家继承的，可见他们家的地位是有多大。后来日本国旗用的是这个旗子，对，就是用的这个叫赤丸旗，是吧？对。后来我们不是有的时候抗战电影中，日本还会用一种像太阳一样的，哎，会有那个发散的光线嘛，对对那个叫旭日旗，是后来日本用作的这个叫军旗，哎，但日本国的国旗其实就是武田家的这个叫日之丸玉旗。做旗子有什么屌的呢？对我也
0: 想问，为什么会是传家宝的级别呢
1: ？因为这个旗子，其实在当时就是刚才讲的镰仓幕府、镰仓武家的象征，身份的象征。<但>身份的象征。<么>当时其实最早的时候，这个旗子它不是白底红丸，它是红底金丸，就是旗子是红色的，然后那个太阳是金色的。哎，当时是平原争霸的时候，平氏用的是这个赤地金丸，但是后来，呃，源氏把平氏打败了嘛，我就换了个颜色，就变成了叫白地赤丸，也就是现在看的日本国旗了。所以说这个旗，传国玉玺，哎，可以这么理解吧？我觉得非常高的一个身份地位的一个象征。第三个，一页书，一页书其实指的就是啊、呃，传说中中国传过去兵书，哎，《孙子兵法》的残本。残本还是残本，就一页，残本就这
0: 么牛那一页上面只写了那点行话，<笑>哎，就是大家比较熟知的嘛。<笑>那要是让他得到整本书，那还不同意大日本。整本书的话，他死 l o g 就比较长了，<笑>不太好念
1: 。武<笑>田家的地位可以说是相当之高的。武田家的这个家徽呢，呃，普遍来说是叫武田四歌麟，大概什么样子的？就是<四>歌是什么歌？就是歌就是切割的歌。就是四个菱形拼在一块、呃、四个
3: 红色的菱形拼,一菱形拼,在,拼在一个大菱形。对对，你
1: 可以理解成是一个大菱形，嗯、把它等分化成了上下左右四个相同大小的小菱形嘛。对，哎、就
2: 这个家徽在花里胡哨的日本家徽里面看起来特别的比较朴素，哎、<笑>就
1: 是独树一帜啊、哎，另辟蹊径啊。后来也有一些变体啊，比如说把四个菱形变成花瓣的形状嘛，叫变体的花翎嘛。其实它这个菱形就是来自于刚才讲的这个顿武凯啊，这个铠甲的下摆这块当时呢，袁毅光他在出征之前，曾经向一个神社里面祈福，祈祷自己战争胜利，然后获得了上天的神谕，然后，然后是神赐给他了日之丸盾武凯。其中盾武凯的下摆上就画了这么一个四哥灵，所以后来武田就一直把这个四哥灵作为自己的家徽，并且菱形嘛。有点像一个变体的田字的这个形象，嗯啊，刚才吴指导也讲了，武田家啊是甲斐国的这个世代守护啊，普世意义上讲的叫守护大名，守护大名也就是说将军或者天皇任命的这么一个大名。讲到这个甲斐国呢，它是一个四面环山的这么一个国家，而且、哦、是个盆地是吧？对，不仅是四面环山，它这个国家里面也多山林，哎、啊，所以说它的这个土地啊，基本上你想种粮食呢。哎，就不要想了，就是耕地上农产品是非常的匮乏的，交通而且非常的不便，那就是相对来说比较贫瘠了，很贫瘠。所以甲斐国的古称呢，用两军对峙的这个“峙”，一个山一个寺这个字，对，是作为甲斐国的这个古称，它的名字叫“峙”，哎，峙国峙
2: ，哎，这个字还挺挺好的，挺好看的，全是山嘛
1: ，啊，而且山里面多庙，都是庙嘛。虽然说它土地贫瘠啊，但是好在有一点，它山里有矿，有矿啊。对，假匪国盛产金矿，哎，我还是金矿，哦、<是>所以武田家有一个特殊的，不能算兵种吧，应该是一个特殊的工种叫做掘金众，哎，其实就是挖矿的矿工嘛，啊、嗯，哎，并且呃，假匪国盛产烟草，啊，日本还种烟草，哎，盛产烟草，所以有点像假匪国，有点像什么？有点像我们看那个矮人部落这种感觉。不
0: 是，你看他如果有矿兵这一说的话，那他的冶炼技术应该相对来说会成熟一点。嗯，其实整
1: 体在日本来讲的话，冶铁技术都不是很发达
0: <笑>、呃。那比其他几个大名来讲应该好一点、嗯，可
1: 以这么讲吧？就刚才我讲的这个盾武铠，对吧？听起来蛮厉害的吧？日本当时的铠甲呢，主要是以皮革、皮质会比较多一些，然后加一些，比如说呃铁器啊，或者说是一些给它加一些 buff 吧，啊，嗯、但是主要的材料还是皮革、皮革为主啊。对
3: ，哎，说白了就是甲斐是个穷地方，但是呢家里有矿。嗯，种粮食不行，所以他们的这个经济来源主要是
1: 靠这个金矿。对，也不至于死得太惨。贾武田信玄之前呢，其实怎么讲呢？我觉得贾斐国主要的基业呢，还得靠他爸。哎、啊，他爸呢叫武田信虎，原来名字叫武田信直啊，直来直去的那个直，嗯、因为人比较厉害嘛，所以后来改名叫武田信虎了。嗯啊，嗯然后这个武田信虎呢，十五岁的时候，他就手刃了自己的两个叔父。稳固了自己武田家的盘口，因为你要知道守护大名就跟我们之前讲的织田信长他就不一样了。织田信长他需要通过下课上，然后让自己的这个盘口越做越大，嗯、对吧？但守护大名整个国家都已经是你的了，就是靠继承。对，一方面靠继承，他第二个方面就是要压制这些努力想要下课上的，防止下课上。哎、嗯，他要防止下课上，嗯、所以武田信虎呢，当时做了一件事情，嗯、呃，就要求他们这个甲斐国各个城的这个大名啊。呃，都跟他住在一起，<笑>
2: 远离自己的封地
1: 。哎、嗯，呃、远离自己封地。对，这个武田信虎啊，他就建了一座居馆，作为他的这个政治统治中心，叫做执竹旗馆。执竹旗馆啊、哎，这个名字也比较奇怪啊。执、啊、竹就是像我们这种犹豫不定的这个意思嘛。啊,啊竹字旁加一个镇，然后竹字旁加一个蜀国的那个蜀，执竹旗就是崎岖的这个崎，名字起的就很多山的样子。他还建了一个军事作战用的山城，叫做要害山城，就可以说这个人的危机意识感觉是相当的大。要害山城是他本身蜘蛛奇馆的一个支城。对，嗯、他就把这些封地上的大名啊，就全喊到蜘蛛奇馆里面跟我一起住，就不让他们回去。他是在蜘蛛棋馆
3: 城下建这个城下厅，你就你知道日本的这个城市和中国的城市有一个很大的区别，中国的城市它是城墙包围着农田和这个建筑，对，但日本的城市它是中间是天守阁。然后天守阁下面叫城下厅，普通的平民和这个农田的地方居住的功能在城墙外面，在天守阁外面不设防的那种，
2: 对
1: ，就
3: 是自由发展了。啊，所以这个是日本城市的一个特色，叫城下厅
1: 。对，而且你看这个城发展的好不好，就看它这个城下厅的繁茂繁程度啊、嗯哎，繁茂程度。武田信虎这么一做啊，手底下的这些马仔就很不爽，就共同想抵抗这个武田信虎，并且联合了当时东海道应该算是最厉害的一个名门望族吧，啊、哎，我们上期也讲到金川家，金川家啊、哎，联合这个。新川家想一起反武田信虎，但是呢都被武田信虎给打压下去其中就包括了一个人啊，叫做范富虎昌，可以先记一下。这个人呢一开始呢他也是反抗武田信虎的，啊、呃，但是呢武田信虎太厉害了吧，啊、呃、就把他打败了，打服了，哎、呃、打服了，并且把这个范富虎昌啊给收为己用。范富虎昌就是这个武田的赤备军的第一代首领，就是刚才我们讲的这个赤备军的创始人。那这个人也绝对信任了呀，对。是武田家的一大猛将，嗯、然后他的弟弟就是所谓武田四大名臣之一的山县昌景，上期提到过的武田信玄的头马啊。嗯嗯
3: 、山县昌景后来也是继承了赤备军的这个首领。对，
1: 可以说武田赤备就是由这两个人来统领的。哎，这两个人到后面呢会有很重要的戏份。对，是武田家的中流砥柱。对，那武田信虎呢，他平定了国内之后呢，那势必其实手就要开始往外伸了嘛，要考虑扩张的事情。嗯哎、刚才你金川。跑过来管我的家事，那我也要炫耀一下我的武力。甲斐和金川家之间呢，就武田和金川家之间呢，是隔了一个富士山的，所以当时武田信虎呢就做了一件事情，他跑到富士山呢去搞了点宗教活动啊，跳了个大神。哎、啊，意思就是说我武田信虎随时想出来，我随时就能干你，哎、啊，大概就这个意思吧，炫耀一下武力。第二方面呢，就是假匪国北部呢有一个国家叫信农，这个国家其实相对假匪来讲呢，就像我们上一集讲的美农至于尾章啊，只不过假匪国可能没有尾章那么的富裕吧，所以假匪国想要把自己的黄金花出去呢，他必须要打开这个信农的门户。当时信农国的所谓的信农国的信仰是在邹访家，邹访家呢。是信浓走访神社的大柱，呃，武田信虎呢就和走访当时的家督啊叫走访赖满两个人联合，并且在走访神社呢一起敲钟鸣响铃，两家处好关系。这个时候正好金川家也发生了一个很大的变动，就是说他们的家督换人了，换成了金川议员啊、呃，之前讲的东海道第一公卿，呃，武田信虎呢想了个办法，极力拉拢金川议员，就是跟他搞了一个联姻，把自己的女儿嫁给了金川议员。啊，也就是形成了所谓的这个叫甲骏同盟
3: 。怎么说呢？武田信虎他确实是一个很出色的一个政治家，他很有战略和政治的眼光。他一方面呢是在跟北边的这个信农国在争夺领地，然后东边呢是跟这个金川家在争夺领地。但东边的金川家呢，当时跟相模的北条家是有同盟的。往东边扩张的话呢，他就要<不>哎，他就要面对金川和北条两个很强大的敌人。<是>所以是非常吃力的，所以武田信虎呢就跟信农国的这个走访氏啊达成了和解，把主要的精力放在东边对金川和北条的这个战线上。但是经过长时间的争斗呢，他又发现金川和北条的同盟啊比较稳固，两家加起来军事实力确实要比我强。而且赶上一个什么事件呢？金川家也发生了继承家督的争斗啊，史称叫花仓之乱，就内乱了啊、嗯哎。花仓之乱之后呢，金川议员取得了金川家的家督的地位。金川议员的上位背后是由武田信虎在支持他的，啊、嗯，武田家就开始跟这个金川家修好。金川家同时，他跟京都的这个幕府将军关系也是很密切的。作为回报呢，这个金川议员就在京都幕府将军那边也帮武田家在疏通关系。武田信玄他是出生于大永元年（一五二一年），十二岁的时候，他父亲呢为了出于这个政治需要给他娶了个媳妇，但是呢，跟武田信玄结婚之后一年。就因为难产死掉了。到这个武田信玄成年之后，又给武田信玄娶了个继室，是京都公卿左大臣三条宫赖的女儿，就相当于娶了个宫家人的女儿。哦，在京都那边加强了跟宫家的这个联系。嗯、联系对
1: ，这个也是日本战国时期常用惯用的一种、嗯、壮大自己国力的方法嘛，联姻
3: 。前面这两个好处远远比不上第三条好处。第三条好处是什么？就是武田家和金川家的这个和睦关系。直接打破了原来金川家和北条家的这个同盟关系，这步棋武田信虎走的是很漂亮的一步棋，嗯、算
1: 是也是比较有手段的这么一个好爸爸吧。在要害山城出生的这个武田信玄啊，小名叫做胜千代，哎，当时讲说日本元服之前都有个小名嘛，他这个胜是胜利的胜啊，胜千代。武田信玄之前的名字叫做武田晴信，信玄其实是他后来的法号了
3: 。武田信玄真正元服呢是在十五岁的时候。当时的幕府将军足利义晴赐了这个晴字给他，所以他元服之后叫武田晴信。为什么现在都叫他武田信玄呢？是因为他晚年的时候他出家了，取了法号叫法性院基山信玄啊，所以后世一般都以武田信玄来称呼他。武田晴
1: 信啊，小时候就展现了自己出色的军事才能。他十六岁的时候呢，也就是武田信玄的初阵，是他爸爸呢带着他去信浓海之口挑衅。海之口是一个城呐。
2: 但我们上次不是讲嘛，就出阵其实一般只是走个形式，也不是真的要打小打小闹
1: 一下。但是好像他爸这次并不是这么想的，因为他爸呢是猛攻了海之口三十六天，用尽了各种方法，还是没有把这个城给打下来。武田信虎呢就有点心灰意冷了，准备撤军回去了。海之口的这个军事呢也很开心，都把这个警惕心理给放松下来了。这个时候，武田信玄就说：“老爸，你给我三百人，我来殿后，你们先走。”结果用这三百人直接把海之口给攻下来了。攻下海之口之后呢，他也没有急着是立刻占领这个城池。一般你攻城掠地嘛，他其实分析得很透彻，因为他三百人也没有办法去维持这个城池的占领很长时间，啊，人也不够。所以呢，攻下海之口之后呢，掠夺了一些金银财宝吧，然后就带兵回家了。已经超出了一个同龄人水平的思考。嗯，但是据说呢，因为这场仗呢。反而让他和他老爸之间产生了隔阂和间隙，是不是他的胜利让他老子没有面子呢？啊，这可能是一种猜想啊。他爸爸应该会
2: 觉得小孩城府颇深。嗯，你要打完全可以告诉我，但你不告诉我，<对>你只是跟我讲说
3: 三百兵殿后，从小就憋着坏是吧？啊、嗯，嗯、刚说到那个武田信玄呢，他是出生在十一月份，他应该是个天蝎座，<笑>哎、挺恰当的。就是武田信玄这辈子啊，可以用老阴逼三个字来形容。<笑>嗯
1: 、所以你看他这个。孙子兵法只用了中间四个字嘛？其实最重要的，我觉得反而是前面“故兵以诈力以力动。兵者诡道也”，对吧？你必须要耍诈嘛。然后以力动，什么地方有利，我就派兵去打，是不是故意隐藏了前面这两句？对啊
2: ，前面这两句告诉别人的话，别人知道怎么打的，后面几句喊口号的随便喊。对
1: 。<笑>哎，所以我不知道，我想问一下，武田信虎和武田信玄之间的这个父子矛盾由来已久吗？到底是因为了什么原因呢？我觉得不单
3: 纯是个人的矛盾
1: ，
0: 嗯、我觉得
3: 还牵扯到他们家臣的这个关系
0: 啊。嗯
3: ，这件事情呢是在武田信玄二十岁那一年，武田信虎继续去攻打新农国，凯旋之后呢，他去了一趟骏河，去了一趟金川家，去看看他的女婿对金川义元。嗯、这个期间，武田信玄发动了大规模的这个叛乱，联合了武田家的家臣板垣信方、甘利。虎太和范富武昌阻断了他父亲返回甲斐的道路，自己宣布自认武田第十九代家督。他把他老爸给流放了啊、哎！就是趁他老爸不在家的时候，把他老爸流放了
0: 。等于说他等不及了，是吗
3: ？
1: 这里面有个非常重要人物，就刚才提到范富武昌，对，范富武昌是、嗯、主谋之一。关于这件事情原因，
3: 日本史学界也是众说纷纭。通说呢是认为这个武田信虎他在统治甲斐的期间啊，横征暴敛，嗯，苛税很重，导致民怨沸腾，嗯，说他不得民心。嗯为了给武田信玄下课上的行为脸上贴金啊，就说武田信玄是为民请命、大义灭亲，这个是一个说法啊、嗯。还有一个说法呢，是说他爸武田信虎啊宠爱他的二儿子武田信繁，因此起了这个费力之心，改立他的弟弟，导致这个武田信玄抢先发难，这个是另外一个说法。还有一个说法呢，是金川义元在背后跟这个武田信玄勾结啊，哦、武田信虎的女婿和亲儿子联手把自己给做掉了。但是还有一个说法呢，是这样子的，可能深层次的原因是因为武田家和他的家臣关系的问题。前面我们也说到了，武田家建了本城织竹旗馆，然后把所有的其他的城主家臣全部移到本城来居住嘛。嗯，这个行为呢，让这个武田家的家臣啊，跟武田信虎之间啊，产生了一种很强烈的一种不
1: 信任的关系，对有对抗情绪了。当时武田信虎这个人啊，其实行为作风非常的严厉和残暴，稍有家臣不满他的意呢，直接就斩首。或者说勒令他切腹啊！后期武田信玄手下有很多大将呢，都是自己的父辈被武田信虎给干掉了
3: 。然后刚刚提到的这个参与这次下课上事件的范富虎昌啊，嗯、他其实最早也是甲斐源氏的这个同族。
1: 对
3: 啊，武田信虎统一甲斐的这个期间呢，他原来是跟武田信虎对抗的。对,对，归顺之后呢，信虎又去信农国跟诹访氏开战的时候呢，范富虎昌又暗中接受了诹访家的请求。又反叛来援助走访家，去跟武田信虎家对抗，对被击败之后呢，又第二次归顺了这个武田信虎。妈
0: 呀，还有点孟获呀，<笑>就是啊
3: 。所以以范富虎昌为首的这批家臣啊，根源上来说，他们本身跟这个武田信虎的关系啊就很微妙，嗯
0: 、对，不对、嗯、啊？三观不符
3: ，对，就一直是有这种分歧的、
1: 嗯。而且这个人到后面，大家可以等一等，这个人还有戏份。<笑>
3: 所以，就是日本的史学家有分析出来一种说法，因为这个加成团对武田信虎的不满，嗯，啊，导致了其实这次的主谋可能是武田信玄联合了这些加成团啊，因为他们的一些共同利益，啊、嗯、啊。但既然我加成不能取代武田家的甲斐国守护的地位，那我就换一个守护嘛。对、嗯，啊
1: ，就是加成架着他，必须得做这件事。啊、是的，啊啊。啊并且武田信玄还算是有点手腕的家族嘛，他不是一个废物，对吧？嗯嗯,嗯。还有一个说法呢，整个甲斐国已经非常的贫瘠了土地，而、哎、当时又遇到了什么呢？遇到台风，所以整个甲斐国呢闹了好几年的饥荒。在这个时候啊，整个日本战国时期啊，其实其他国家会形成一个默契，就是说在这种饥荒时候、大灾难的时候不打仗，你是不打仗的啊、哎，不会出兵的。嗯、但是问题就是在于武田信虎不但不打仗，还他妈年年打。啊，呃、所以就搞得民怨载道，民不聊生了，要、啊、反了。对，所以当武田信玄把武田信虎流放之后。武田信玄立刻颁布了一条法令，叫“一国平均安全令”。我们现在休养
0: 生息，那老百姓肯定是拥护，肯定他们。武田信玄，嗯，对
1: ，在武田信玄一生中啊，也有记载说他其实对自己属地的民众呢是非常关爱的。然后最
3: 后再交代一下，他老子被流放之后什么下场呢？嗯、其实并不惨，哎，其实也还好，要<笑>提前养老了是吗？<笑>对，而且他活得比武田信玄还长。嘿，武田信玄是五十一岁的时候死的，<对>他老子是八十一岁，哇<塞>，八十一岁高龄。<对>武田信虎被武田信玄流放之后呢，他先是成为了金川家的这个客将，然后呢又经常往来京都和骏和之间，嗯，然后他还在京都服侍过足利义辉和足利义昭两代将军。在武田信玄死了之后，他回到了信浓国，然后八十一岁高龄才去世，嗯、回到了信农，信农国，没去<对>没回甲斐是吧？呃，因为甲斐和信农已经都是武田家的地盘，都
1: 是武田家、哦嗯，嗯嗯。对，就是他出去玩了一圈，嗯、就是统辖间之战之后啊，他是在京都隐居了很长时间。等到武田信玄死了之后的第二年
0: 回家的。嗯啊，哎,哎，你说他被儿子流放以后，他不气吗？他要气的话，<笑>他身边这么多有实力的人，为什么不杀回来呢
3: ？所以我觉得刚刚讲的最后一个原因，可能是最接近历史真相的原因。他对他的家臣团已经没有凝聚力
0: 了
1: 。嗯，我甲匪一统之后，那必然第一个开刀的就是信浓国。嗯啊。哎武田信玄打信农国前前后后大概用了十三年的时间
2: ，哇，这么久啊
1: ！首先讲一下这个国家，国土面积是整个甲斐的三倍，特产是荞麦。哇塞，粮食，<笑>对，粮<食>就正好是这个甲斐国最缺,最
0: 缺的，嗯，对
1: 。整个信农国呢，它其实也比较分裂，主要分为四大家族，号称这个信农四大将啊。我大概讲一下其中比较重要的三个家族，一个就我们刚才讲的周访
0: ，啊，
1: 周、呃、访家代表的是信农的信仰。代表了信浓之神嘛。第二个呢，就是名义上的信浓国的守护，叫小栗原、啊、小栗原氏。哦、这个小栗原氏，如果说呃论起辈分呢，其实跟武田家还是亲戚，因为他也是刚才讲的源义光的这个子嗣，只不过他是庶出，武田家是嫡出、哦、啊，这个关系。所以小栗原家呢也有兵法，叫小栗原兵法
0: 。<笑>他又是哪个残本的？<笑>擅长弓马。说是马弓马弓箭和骑马，弓箭<马><马>和骑马
1: 号称弓马合一
0: ，弓<笑>马合一
1: ，<笑>哎呃、这跟腰马合一又如出一
3: 辙。<笑>就感觉这个日本人
2: 啊，从古开始就是特别中二，对<吧>
1: 对，哎，先唬住人再说。哎哎、小栗原呢，也就相当于是信农之名嘛，也信农的名望。嗯、那其实真正占地最多，并且势力最大的呢，是村上家啊、哎，他们的家都叫做村上义清啊，北信农四郡之王。可以说是武田信玄攻略信浓以来最难啃的一块骨头
3: 。所以信浓国它不像甲斐国，甲斐国它是一个统一的一个守护大名在管理，对,对吧？但信浓国政治势力比
1: 较分裂，比较分散、哎呵呵。这才只是三个比较重要的，小的就不提了。信浓国没有一个带头人，对啊，没有个话事人。所以武田信玄呢就开始他信浓攻略嘛，他这个第一刀啊，看走访家。嗯、现在的走访家都呢，已经不是刚才讲的这个走访赖满了，是走访赖满的孙子，叫走访赖重。
0: 有两
1: 代啊，诹、哎嗯、访家呢是世袭诹访神社的这个大柱嘛，大祭司，哎，统领了他们整个信农国的这个信仰，并且这个诹访神社啊，无论是在信农国而言，还是在整个日本而言，都算是叫正一位的神宫，大神的神宫，嗯、比较大的，嗯、全国连锁的，对，他在日本其他地方都有分店。简单的讲两句，诹访市和武田市之前啊是有联合的。当时武田信虎时代呢，瓜分了信农的这个叫佐久郡这么一个地方。诹访是名义上其实跟信虎之间关系呢还是不错的，但实际上呢，信虎流放了之后，信玄掌权，那诹访其实想利用这个机会啊，把佐久郡的利益再扩大扩大，想独吞呗，就是哎想独吞。这个时候就以讨伐武田信玄之名，哎跟武田信玄之间产生了一系列的摩擦。然后这个时候啊，原来。被瓜分的这个佐久郡的土豪呢，叫海野氏，哎，不重要，请来了所谓的关东管领啊，叫上山县政这个人来帮助自己收复这个失地，哎，这个上山县政就是上山家的嘛，山内上山家的这个化士人。啊，嗯嗯、你可以这么理解吧。整个关东从名义上来讲，老大叫上山县镇，他是属于公家人，哎、嗯，公家人啊，<对>他
3: 是幕府将军任命的，让他来负责管理关东这一带区域的。对，实际不掌权。嗯、实际的话，因为下面的那些大名都不听话，不听话啊。哎
1: 、对，佐久郡的原来的画师人啊，土豪海野是呢，就求这个关东老大呢，给自己主持公道。正好武田信虎也挂了嘛。嗯，上山县镇呢确实很厉害，啊，一路打下来呢。武田信玄，包括周访家呢，都不是他的对手。嗯，尤其是武田信玄啊，一直是按兵不动啊，他不动如山嘛，
0: 按<笑><笑>兵不动，老阴
1: 逼，拿那个周访士呢去当挡箭牌。啊，李行，你先上。哎呀，咱周、啊、访家呢，主要是搞神学的嘛，其实兵也不多，啊、呃，打了半天呢，也打不过上山陷阵了、啊。但是呢，上山陷阵后来因为家里面内乱嘛，他就回去了。这个时候，武田信玄开始了，没有老大帮佐久郡的人出头了，那我能不能当一下这个佐久郡的老大呢？所以他就出兵征讨周访赖种，先让人家扛了一部分，过河拆桥。周访家确实不是很能打，家里面能打的加在一起，总共也就一千个人不到。毕竟搞神社的又不是正儿八经的部队，对。然后最后在这个守城的时候呢，武田信玄就跟他讲说：“哎呀，算了，我们也不要打了，开城投降吧。投降之后呢，我保证呢不伤害你。然后开城之后呢，<笑>这个武田信玄呢就囚禁了他。走访赖重也是剖腹自杀
3: 。哎呦，为什么说武田信玄他这辈子可以用老硬币来形容？嗯、就是他在攻打走访家的时候用了一计叫借刀杀人。嗯。走访家呢，同族叫高远家。嗯、高远家这家呢，跟走访家就是有夙愿的。对，武田信玄就在后面暗中支援高远家去攻打这个走访家。煽、嗯、风点火，哎，在后面煽阴风点鬼火。嗯、高远家呢，拿下了走访家的这个本城上元城，把这个走访赖重啊就俘虏，然后押送到甲斐。嗯，啊，还百般的羞辱这个走访赖重。走<对>访赖重最后是在甲斐不甘受辱，切腹自尽。切腹自尽
1: 。嗯，还没有完，他不仅逼死了这个走访赖重啊。还娶了周访赖仲的女儿作为自己的测试啊，年仅十二岁的周访玉料人啊、呃，名号叫胡一姬。周周什么玉料人？玉料人指的就是当时有地位有钱人家的小姐，呃，名字叫胡一姬啊，胡就是山河湖泊的这个湖，一，是衣服的一，哎、啊呃，胡一姬，胡一姬，年仅十二岁，哇，禽兽！后世有很多人诟病武田信玄这一点啊，是说这个其实周访赖仲呢，他还有一个身份。他的身份其实是武田信玄的妹夫，武田虎这么对，武田信虎当时把自己的三女啊，叫迷迷，是嫁给了这个走访赖重的。就是很多人诟病说武田信玄娶了自己侄女啊,啊，但其实他娶的这个虎一姬啊，其实不是迷迷的女儿、啊，是这个走访赖重侧室叫小见识的女儿、啊。哎，就名义上的就女，叫啥小剑士？<笑>小剑，看见的这个剑，小剑<件>、啊、不是小贱人
2: 剑。完了，啊、日本人的名字真的对挺屌的。听掉了
1: 一方面呢，其实十二岁这个年纪吧，在当时的日本，呃，十二岁到十四岁左右这个时间，其实也是嫁女儿的时间了。啊、第二方面呢，其实很多人说武田信玄娶了自己的侄女、外甥女，对吧？啊、但是实际上呢，是没有血缘关系的。不管怎么讲吧，这个行为。杀人家老伴，还娶了人家女儿、啊，这个行为不耻不耻、呃，还是有点让人就是难以接受的吧。嗯<笑>嗯，嗯这个胡一姬呢，不是别人，就是我们上一期讲到的武田之后的继承人武田胜赖他的妈妈啊,啊。武田信玄还把走访神社、啊、就作为了他们整个武田家的信仰
2: 。嗯、啊，鸠占鹊巢。
1: 对，这个漏子捡的大了。所以武田信玄在打仗的时候，还有一个旗号，上面写的就是“南无诹访南宫法性上下大明神”。呃，可以补充一下啊，这个“上下大明神”是个什么形象呢？其实是个解宝<笑><笑>
0: 是。是个啥
1: ？解宝？揭秘？啊，就到这里
0: ，就到这里
1: 。
3: 顺便补充一下，那个走访家，他那个他为什么叫走访家呢？他这个苗子是来源于他当地一个湖叫走访湖啊。为什么他那个走访神社会建在那边呢？因为那个冬天的时候啊，那个湖面会结冰，人走上去之后呢，会发出那个咔哧咔哧的声音啊啊！古代就传说这个是神明从这个冰上走过去发出的声音，嗯啊，当地人就一直顶礼膜拜这个走访湖。啊、嗯，包括这个传说一直延袭到今天，就是今天你再去走访湖那个地方的话，当地还有这个民
1: 俗。解宝发出嘎吱嘎吱的声音，嗯、不是解
0: 宝发
1: 出嘎吱嘎吱，<笑>你解宝上长倒刺了。<笑>好，开车到此为止。至此，啊，信农之神就被武田信玄给攻占
3: 。了。他是借了高远氏的手去灭了走访氏嘛？嗯、对，他跟高远氏勾结，他是给高远氏许诺，我灭了走访家之后，走访家西边的地盘全都给你。但是诹访家被灭了之后呢，高远家呢开始膨胀了，他连原来诹访家东边的地也想要，武田信玄就忍不了了，顺手把他也灭了，哎，就顺手把他也灭了，<笑>顺带手的事，哎，顺带手的事，把这个高远家也灭掉
1: 了。武田信玄打仗倒是从来没怕过谁，对啊，抢占了人家的神社之后呢，当地的大名，这个守护大名啊，小笠原氏肯定是坐不住了，家督叫做小笠原长时，这个人其实个人能力还是蛮强的。但怎么讲呢？遇到了武田信玄，以至于打到自己的主城凌晨都被武田信玄给攻占了。没有了主城之后呢，他就去投靠了刚才讲的势力最大的这个村上家，哎，村上义清这么一个人。<对>武田信玄一路打过去，前面一直在争夺的这个佐久郡啊，啊、哎、还没有打下来。有一个非常著名的战役在佐久郡，叫做小田景元之战，也就是武田信玄夺得佐久郡的成名之战。这场战斗呢？古田信玄的对手是整个左九郡的豪族，但是不仅是城破人亡，而且首领杀掉了十余人，士兵是死了三千多个，全部斩首，把这些首级啊就放到了左九郡的这个志贺城下，威逼城主叫立原清凡这么一个人，让他开城投降。他把三千个人头铺在城下，城内士气立马崩溃。嗯对
2: ，哇，这个场景也够恐怖的，很震撼、嗯，对，很震撼。震撼嗯，
1: 当时治贺城的城主叫立原清凡啊，这个人还是有点骨气的。呃，虽然说已经到这种地步了，他还是不肯投降。但后来那个武田家是断了治贺城的水源。对，把他们活活困死了，就
3: 是让自己的矿工队把水源给挖断了
1: 。矿工队打仗的时候还是蛮有用的，矿就是工兵连啊，工兵连，立元清凡城破人亡之后并且还把立元清凡的老婆赏赐给了自己手下的一个家臣
3: ，城内所有的男子全部贬为奴隶，然后女子全部收为奴婢
1: ，对，就是男奴女娼，做的很绝，自此左九郡达成。
3: 就打到这边为止，就是兴农国整个南部地区全部被武田信玄掌控了啊！对，就剩下北边的这个村上家了
1: 。对，村上一清统领北兴农四郡，地大物博，人多势众
3: ，嗯，有钱有粮有人。对，哎，这个村上一清可以说是武田信玄这辈子遇到的第一个
1: 命中苦主。嗯，可以说武田信玄活这么大，第一次大败仗就是在村上一清的身上。而且还不止吃了一次败仗。对，第一场仗呢叫做上田园之战。其实上田园之战一开始呢，武田信玄大军是浩浩荡,荡荡杀过来的，打得其实还蛮顺利的。结果在战场上清点人头的时候啊，武田信玄的手下两个大将，一个叫板垣信方，一个叫肝利虎太，两个人这个时候在检验人头啊，手十检嘛，当时日本叫手十检，就是在清算的时候，突然间遭到了村上义清的这个偷袭和反抗。板垣信方是直接被其中一个长枪卒亲。给挑下马来就扎死了，然后那个甘利虎太也是死于乱军之中，就搞了一个奇袭
3: 。而且不光这样，村上一清一度突到武田信玄的本阵，武田信玄本人也是负伤逃跑
1: 。对这场仗呢，呃，武田信玄死了两个大将，身体上呢负了轻伤，但是其实心灵上呢负了重伤。就是打完这场仗之后啊，武田信玄站在这个上天园战场上面、啊、留了二十天不肯离去，被嘉诚劝回去之后呢。找了一个温泉，泡了一个月的温泉。<笑>他这是干嘛呀？才把自己的心里面的这个伤啊，给治愈掉。而且这一场大败
3: 仗还导致了一个什么严重的后果？就是他原来已经侵占的这个男性浓的这些地方豪族啊，嗯、又开始蠢蠢欲动，再一次反叛他。因
1: 为你不可能把人杀光的嘛，对,对吧？你只能说降服他们，但是人家想什么时候反嘛，那就看人家心情了。借这个时候呢，武田信玄的首次大败啊，小笠原长时。还搞了一次偷袭，哎、呃，但是可能技不如人吧，又被武田信玄给打败了。而且这场仗打的小笠原长时是精英尽失。
2: <笑>对，武田信玄说：“我能输村上，但我不能输你小笠原呀。”
1: 对。然后武田信玄泡汤之后啊，呃，也算是休养身心了吧，重整、嗯、了一个
2: 月的婚佐。
1: <笑><笑>婚不婚这个就不知道了。<笑>他也算是调整了一下心情吧。紧接着在山口城之战啊，扳回一城。杀死了这个敌军五千余人，而且俘获男女无数，又是一个男奴女娼的故事。当时村上一清的主城叫做葛尾城，在葛尾城之前呢，有一个城池叫做护石城，葛尾城的门户嘛。嗯、只要把这个护石城打下来之后呢，葛尾城基本上是如探囊取物一般。然后结果武田信玄就遭遇了自己人生中的
3: 第二次
2: 第
1: 二次败仗
3: ，<笑>怎么打都打不过呗。对，当时的兵力就是武田军七千人。对守城的五百人，<笑>对
1: 七千对
0: 五千对 500, 打五
1: 百没打过，没打过。日本人对这个攻城战好像似乎总是有一点点阴影。对。<笑>足以证明一件
2: 事，就是真的是残章啊！就那两句话，剩下来的都没懂
3: 。<笑>而且这个守城的这五百人呢，很多都是在之前一仗被攻陷的那个治贺城的逃亡的一些士兵。就刚才讲残兵
1: 败部嘛，被三千个人头吓到的那帮人
3: 啊。但那帮人呢，就是跟武田信玄是有不共戴天之仇，嗯、你知道吧？就仇
1: 恨很深，嗯、<对 S 2> 你知道吗？对
3: ，老子也是见过大世面的人
2: 。
1: 对对,对，这个武田信玄可以说恨之入骨啊。所以他们守城的时候就各种啊开水啊。嗯嗯嗯石头啊，就往往下倒，而、啊啊、是真的是有废水，<笑>废水落石，把这个武田军打得也算是溃不成军嘛。因为护石城的坚守，为村上义清调来的这个葛尾城的援军啊，争取了时间。
3: 就武田信玄久攻不下，村上义清又带着两千援军两面夹击，武田信玄当时受到两面夹击，已经开始撤退了。对啊，然后村上义清就带着这个援军追击这个武田信玄，好歹也是七千对两千五呀。嗯<笑>
1: 给打成这样吗？对,对，就打成这样。嗯，<就>而且是斩首了一千二百人，杀掉了武田信玄的两员大将。被斩首了一千二百，就是村上一心杀了武田军，是杀了一千二百人
3: 。而且武田信玄当时在逃跑的时候已经窘迫到什么程度？他用了影武者，对
1: 、嗯，用了影武者才
3: 脱身，就是他的替身。哦，嗯嗯、他用了一个他的替身才脱身。嗯嗯、当
1: 时传说这个武田信玄打仗的时候会带五六个影武者在身边嘛？啊，比如说分兵逃走的时候，你就不知道谁才是真实的田信玄啊。啊，
2: 这一点可能还是比较先进的，最起码在曹操那个时候还没有学
3: 会伪装，哎<笑>、啊，在诸葛亮学的又啊。啊
1: <笑>所以说，武田信玄后世记载啊，他一生中的这个战绩是四十九胜二十平九败，其中有两次败仗都是败在这个村上一清的身上。啊，这也是武田信玄可以说他一生中遇到的,的，可以说他一生的耻辱，啊,
2: 啊！那能不能这么理解？毕竟也是武田信玄年轻时候的事嘛。就一开始遭遇了这两次大败以后，坚定了他一条人生信仰，嗯、就是以后饭锅里的茄
3: 子他要捡软的捏。也不一定，他一生的这个宿敌上山千信那可不是软柿子。
1: 在这个时候呢，武田信玄那就没有办法了，那户石城久攻不下
3: ，也是个面子问题吧
2: ？
1: 对，也是个面子问题。后来他就不敢跟村
3: 上已经在正面交锋了，发挥了他的老阴逼的本色，开始收买买内应。找二五仔、哦、啊，然后搞他们内乱。啊，后来是因为北兴浓的各个豪族有很多一部分都被收买了，做了内应、嗯、啊，嗯、然后从内部瓦解了这个村上一心的这个防御。
1: 对，其中有一个非常著名的叫真田兴浓
3: ，真、啊、田兴浓呢就是真田幸村的爷爷，啊，后,后来
1: 赫赫有名真田幸村的这个爷爷，也是称为叫宫旦阵啊，这个相当厉害的大将嘛，武
3: 田家。啊、嗯，啊，所以后来村上一心大势已去。他最后是放弃了他的本城葛尾城，跑到了越后，投奔了这个上山千信。啊、哦，
1: 其实这个地方呢，我觉得武田信玄他用了一招，我觉得还是蛮精妙的。护石城久攻不下嘛，信农守护小笠原长时似乎又发现了自己的战机
2: 啊，又想偷家
1: ，结果呢又被打败了。<笑>打败的途中呢，他求收留他的这个村上义清啊，你调点援军来帮我。就因为这件事情，被武田信玄看穿了他的动机，就让自己的弟弟武田信繁。带了一队人马偷袭这个村上义清的主城葛尾城，然后自己呢迎战小林源长时和村上义清的大军。其实这手安排我觉得是比较精妙的，能在短期内这样的部署，其实也能体现一下武田信玄的军事的敏锐度吧。小林源长时大败，啊，但是大败呢，因为他个人能力确实还是比较厉害的，他一把刀叫千代鹤，是连砍了武田军的十八计。就是打完之后呢，他还嘲笑这个武田军，骂这个武田军叫武田弱兵，嗯、就是虽然老子打不过，但
2: 嘴上不能
0: 输，<对 S 2> 嘴炮
1: 。他还留下一个名言，叫做“姓农民门之后，不降甲州田舍之徒”。他说那个武田军是农民
0: 嘛，都是农民
1: ，<民>哎，但是就此一役呢，小笠原呢兵败城破，然后刚才讲的这个村上义清呢，也因为葛尾臣被偷袭，就跑到了越后这个地方来。
3: 那我们这期的第二位主角就要登场了、嗯、啊，就是上山千信，号称日本战国时期的军神嘛。上山千信原来苗字不是上山，他是长尾家，长尾家他是平氏的这个后人。刚刚我们说到武田是源氏后人，长尾家是平氏后人，世代宿敌。哎，对他们这两个人祖辈就是宿敌啊，然后到了他们这辈又是宿敌。嗯嗯
1: 其实这个平氏后人呢，也有点长尾家给自己脸上贴金了，反正硬是要找一个根正苗红的源头
3: 。对，平氏后人也是长尾家自身的。对啊，当时在镰仓幕府建立之后啊，越后这边的守护交给了上山家，长尾家的先辈啊，后来就出师上山家，成为上山家的这个家臣。嗯啊。然后到了这个长尾维景，也就是上山千信他爸这一代，对，完成了长尾家作为月后守护代的下克上，嗯、啊，就是他取代了这个上山家，成为实际上控制月后的哎家族。
1: 嗯
0: 、对
1: ，长尾维景这个人呢，跟武田信虎的这个角色啊，其实正好相反。刚才讲信玄的老爸武田信虎，他是守护大名，需要做的事情就是阻止下面的人下克上。嗯，但是这个长尾维景呢，可以说是下克上的霸主。他一上来是先克了自己的家主啊，越后的守护叫上山房能，然后拥立了上山房能的养子、啊、叫上山定石。上山房人他还有个哥哥，是当时的关东管理，叫做上山显定。他看到自己弟弟被搞死了嘛，然后他就兴兵讨伐这个长尾为景，结果把长尾为景啊打出了他们越后国，逃亡到了越中，就是越后国旁边的一个国家<天>西边的这么一个国家。对，然后结果呢，这个长尾为景啊，这贼心不死。后来找了个机会呢，从北边有个叫左渡岛的地方偷渡，哎、呃，又回到了这个越后国，又把上山显定给搞死了。也就是说，他一个人既搞定了越后国的守护，又搞定了整个关东的管理，应该算是大赢家，对下克上的王者。嗯
3: ，长尾为景完成了这个守护在下克上实际这个掌握了越后之后，宣布隐居，然后把他的这个家督之位呢传给了他的长子，叫长尾晴景。呃，上山千信家里排行老四，但是长尾为景的第四个儿子。那、哦、应该是排不上继承顺位的。对，他是排不上继承顺位的。然后，所以长尾景虎就
1: 出家了。我们一直讲上山千信，上山千信嘛。但是他其实原名应该叫做长尾景虎啊，小名叫虎千代。对，虎千代啊，虎千代，啊嗯、虎千代。刚才那个叫什么？是不是千代？刚才叫胜胜千代,千代、啊、这个叫虎千代。他其实六岁的时候。就已经在他们家这个春日山城下面的灵泉寺啊，就已经出家了，不跟自己的哥哥去争权夺利了嘛，不争世事啊，在当时也算是一个很普遍的一个做法。嗯，他这种出家，相当于是退出了权力的争斗，可以这么理解啊，也是他父亲的一手安排嘛。对，嗯
3: ，但是继承家督位的常委情景呢，有一个什么致命的地方呢？就是他体弱多病。嗯。哦、嗯，他体弱多病
1: ，而且据说这个人啊，和织田信长小时候很像，也是属于那种头脑不太好。但是他父亲头脑不太好呢，<笑>他是身体也不太好，<笑>各方面都不咋地、嗯
2: 。我觉得织田信长不是头脑不太好，他只是行为比较怪张怪异，嗯、对吧？那像这种头脑不太好的，嗯、那他要像织田信长那么能打，那也可以啊。对
0: ，一个是弱鸡嘛，一个我感觉那就是大智若愚了。
1: 对，这个长尾为井啊，虽然连续下课上啊。把自己的几个领导老大全都搞死了，但是呢，其实整个越后国呢很不稳定，其中有一个经常跟他作对的叫杨北仲啊，可以说是这个越后国的东北人，啊、哎。这波人呢
3: ，杨北
1: 叫杨北仲，扬州的杨，扬州边的北，嗯、北边的北、嗯
3: ，越后国北边的地方豪族。
1: 对，也叫阿赫北众，因为他正好是在那个月后国阿赫川以北的地方
2: 。就在日本战国里面，这种叫什么什么众的，就是代表的族人，当地的一个小的势力，<人>对当地的哎，当地的一个朝族势力。对，杨<对>、嗯、北
1: 众啊，呃，后面也会讲到，一直是在月后国呢，就跟这个长尾家
3: 哎，一直喜欢在背后捅刀子，捅
1: 刀、哎、子。对，就整个月后的长尾家其实也是分三个族派的，长尾为景这一脉啊，它叫三条长尾家。那其中还有一个跟他不对付的呢，叫上田长尾家。这个上田长尾家也是后来越后国一直动荡不稳定的一个因素。哎、嗯，你就记得一个叫杨北重，一个叫上田长尾，越后国最不稳定的两坨势力。
0: 两坨似的。嗯、no,
3: 然后呢，为了压制当地的这些反叛势力啊，长尾刑警就不得已让他的弟弟长尾虎千代重新还俗，任命他为这个立尾臣的城主。对啊，然后让他去平定越后国的叛乱。叛乱啊！对
1: ，十四、嗯、岁的时候出山，嗯
3: 、他是十三岁元福的。十三岁元福之后取名叫长尾景虎。出山之后呢，当时是杨北众之一的黑龙城城主黑田秀忠。黑龙城，
0: 对，哦、三点水，汪苏泷的龙，哎，汪苏泷的龙，哎、因
1: 为不是黑龙会的，<笑>听起来是不是就没有那么厉害？哎、
3: 这个黑田秀忠呢，当时在叛乱当中呢，杀死了长尾晴景的两个弟弟。嗯、也就是那个长尾景虎的两个哥哥，就是老二老三、嗯、都被黑田秀忠给杀了、哦。那这些人离死不远了啊！长尾景虎就奉命去平定这个黑田
1: 秀忠的叛乱。但是你想那个时候长尾景虎才十几岁，嗯、十几岁，对，嗯
3: 、十几岁。嗯、结果长尾景虎轻轻松松就把黑田秀忠给收拾掉了。对
1: ，黑田秀忠这个人啊，一直在攻打长尾景虎的立尾城。不得不讲说，这个长尾景虎啊，确实是有军神之称啊，跟所有的人都不一样，他没有死守这个立尾城。他直接出兵迎击，并且呢，兵分两路，前后夹击
3: 。可以说上山，上杉谦信他就是出道级巅峰
1: 。对对
3: 啊，上来就把黑田秀忠给灭了。那这个算是他的出阵吗？
1: 算是他，的出阵。对对，是他的初
3: 阵,的初阵、哦，起点很高呀。出道级巅峰嘛。嗯、对，长尾景虎灭了黑田家之后，长尾家的家臣就开始对这个长尾景虎刮目相看。啊、嗯，因为长尾刑警体弱多病嘛，可能在这个家督位置上也待不了多久，嗯、家臣团就纷纷站到了长尾警虎这边，希望长尾警虎来继承这个家督权。
1: <对>而且当时的战队是这样的，刚才讲的杨北众和上田长尾家是拥立的长尾刑警，对老大啊、呃，三条长尾家就本家嘛，包括长尾家一直的这个笔头家老叫直江家，是拥护的长尾警虎。嗯嗯
3: 所以这么一来的话，就是导致长尾刑警和长尾警虎这个亲兄弟之间啊关系开始破裂，破裂啊,啊，关系开始破裂
1: 。这个时候，刚才讲的被他爸爸拥立的名义上的月后守护叫上山定石这个人啊。嗯就出来调停了，对，啊，就你们两兄弟嘛，反正也不要打，打起来也不好
3: 看。这个两兄弟虽然有矛盾，但是最后没有发生这种人伦惨剧吧？对，啊，就是在这个月后的实际守护上山家的调停之下，长尾晴景被迫隐居，然后把这个家督之位让给了长尾景虎。对，啊
1: 、嗯，时年二十岁就继承了长尾家的这个家督之位、嗯
3: 。当时的幕府将军足利一辉还专门颁布了命令。正式承认了这个长尾家对月后
1: 的实际的控制权，封大名了吗？就是封了，叫月后国主，哎，为月后国主、嗯、认证了，是吗？得到官方认证了、嗯。虽然不是守护，但是其实这个国主嘛，哎、意思跟守护也差不多，就承认了，差不多太多了。嗯，官家人是
3: 吗？对，就相当于原来的月后守护上山家
1: ，实际上已经成为傀儡了。对，其实早期啊，这个长尾景虎的权力基盘呢，它跟其他的国家还不一样，因为刚才讲了，它里面有很多的豪族势力啊，会在后院拱火嘛。嗯，所以他的这个基盘呢，其实并不稳
3: 。对，包括那个长尾景虎上位之后，他的姐夫长尾正景，对，还发动了一次叛乱、嗯。这个人就是上田长尾家的，哎，后来也是被长尾景虎收复，然后被迫降服，还写了誓词，宣布再不被，永远效忠。哎，嗯、对。嗯
2: 、那这个长尾景虎是因为以前出过家的关系，所以相对于武田信玄，他还是比较仁慈的，是吧？对他可
3: 以说是一个虔诚的一个佛教徒，对
0: ，很虔诚的一个，能感觉得出来。他首先没把他大哥做了，然后投降的人他也没把他斩首，对，不是说马三千个
3: 人都在门口。对他可能不像武田做事那么绝，凡事还是会留一手，没有赶尽
1: 杀绝。他的上位其实不存在什么下克上的说法啊，他出道的时候是为了抵御别人的叛乱，然后自己当了这个所谓的越后国主呢，也是将军任命的啊，名正言顺的
3: 。对，因为长尾景虎。他是出生在一月。按道理来说，他应该是个摩羯座。哎，摩羯座，摩羯座，他应该，他应该是个摩羯座。所以他的性格和武田信玄就很不一样。武田信玄我们刚刚说是个老硬逼嘛，但上山谦信这辈子呢，他就是有自己的一套信条，他很有原则，对，很有原则。他这辈子都是在恪守着自己认为对的道义和信条在做事。
2: 对，所以、哎、摩羯座的人很有原则吗
1: ？<笑>我
3: 觉得挺有原则的
2: 。
1: 就我们俩现在面对的一个是武田信玄，<笑>一个上山谦信。<笑><笑>
0: 胡指导讲的是对，认为有价值的东西，坚守自己的原则。嗯啊、嗯嗯，其实决定权还在于自己。对对。对<笑>对
1: 所以说，这个上山千信啊，哎，他打仗也有一个名头啊，他自己是号称什么呢？号称叫皮沙门天王。嗯，自称自己是皮沙门天的转世。对，这皮沙门什么意思呢？从佛教意义上讲啊，就是我们看的那个四大天王里面拿伞的那个。叫多文天王
3: ，嗯哎，不
2: 是叫魔力什
1: 么？魔力是魔力，不不不
2: ，不能这么说，不能这
0: 么说，
1: 应该是吧？那是我们道教的称谓了。这个神像的原型是同一尊，但是呢，其实故事背景呢就完全不一样，不一样，不一样啊！因为包括像道教到最后，托塔天王和多文天王后来又变成同一个神了啊！这个讲起来就比较多啦。是讹传的，对，不管怎么样啊，这个毗沙门天王啊，他其实代表的是什么？代表的是战神
3: 。毗沙门天他管的是夜叉和罗刹。对，
1: 上三千姓叫
3: 皮沙门天转世，
2: 听
1: 起来比较屌。如果讲他是摩里海转世的话，就是这样了，对<笑>吧？就大家就不怕他了。<笑>他的那个君指奇印上面嘛、啊，写的是刀疤皮沙门，刀疤疤就是数字八。哦、啊，不是那个疤疤，不是十兆八那个刀疤
2: 是吧？对，挺后现代的呀，星<笑>巴皮沙门。
1: <笑>这个刀疤什么意思呢？有两个解释，一个呢是讲的它是刀拔这个词的音译。兜拔呢是当时藏传佛教宗教领袖作战时候披的那个斗篷，叫兜拔。大天朝传过去都这么困难了，藏
2: 传佛教都到日本
1: 了。<笑>因为那个时候你想，其实真言中有很多密宗的东西，其实跟藏传佛教是比较接近的。对，所以他们的那个形象嘛，就刚才你问为什么不是摩利海嘛，他更是接近于佛教根本的一些佛的形象，更像印度教的那种神。不
3: 是不是唐代的那个毗沙门天的形象，他就是拿着宝塔和长戟。然后身穿金甲的一个形象，其实就是
1: 托塔李天王的形象啊，嗯、这是一个解释啊。刀疤相当于战袍了啊，神的战袍。嗯、第二个呢，这个毗沙门天本身它有个法相是四面十臂，拿着八把刀，所以叫刀疤毗沙门。四
0: 面十个手，十个手，四面十把刀，
1: 他、嗯、就不能空两个手带点其他东西吗？他<笑>还有伞要拿，好吧
0: ？他<笑>几个手？八个手。
1: 就是<笑>四张脸，哦、十个手，八把刀，是吧？对。啊、所以这个长尾景虎啊，也就是后来的上山千信啊，有战国之君神之称啊。不完全统计啊，在野战中就没输过，应该是未尝一败的
2: 哦，特别会打野战。刚才我们讲，但攻城战，日本的这个城
1: 战很难打
0: 。攻城战不是，日本的城战很难打。哎，他们家家徽是什么
1: 样子啊？就是你要问长尾家的家徽呢，和后来上山家的家徽呢，其实两个家徽。首先，长尾家的家徽是什么呢？叫九幺八。嗯
0: 九幺九幺八
1: ，不是九幺八，九耀星的那个九耀、哦，八就是八山楚雨的这个八、嗯。其实这个八纹在日本的很多地方大家都能看到，嗯、就一般在太古上面，哦、由三个勾玉构成的那个圆圈就叫八、哦。你看中间的那个缝隙，很像一个闪电的一个形状啊。对，这个图案就叫做八纹。啊，这个八文通常代表战神或者代表雷神。那九幺八呢，就是有九个这个圆圈，代表托尔，代表日本的托尔吧。<笑>八文呢是日本战神八番神的这个神文，中间三个勾玉露出的缝隙啊，有点像闪电奔驰的这个形状，代表一种勇猛的意思。九幺八嘛，九又是最大的一个数字嘛，嗯嗯、看起来还挺屌的，看起来挺屌的，对，实际上也很屌。对，那其实长尾景虎后来闻名于世的名字叫上山千信嘛，山内上山家是长尾家的世代主家。所以后来长尾警虎把自己名字改成叫上山坚景之后啊，就沿用了这个上山家的这个家纹，叫做竹内二飞雀，呃，也叫上山 t 啊， t 就是竹字头加一个世界的世。这个上山 t 看过《鬼灭之刃》的应该都知道，祢豆子嘴里面叼的那个小竹子，就叫 t 啊、呃，是日本用来祈福用的一个小竹子。这个竹内二飞雀呢，是一个竹子的横截面，中空的部分呢有两只飞雀，一公一母啊。嗯、首先呢，这个竹子呢象征着祈福，象征着皇族的这个运气。一公一母的这个飞雀呢，其实也象征着一种守护的意思。在战国时期是飞雀，是飞起来的。到今天呢，已经不打仗了嘛，还是有上山家、嗯、家纹里面这两只雀子啊，就停下来了，就变成了两只停雀，太平了嘛。啊啊啊。嗯嗯足内二飞犬，这个就是上山千信的嘉文。然后刚才讲到这个嘉文啊，其实又不得不提到上山千信生命中非常重要的一个人物，叫做上山县政。当时整个关东地区的关东管理，刚才我们其实也提到了，就是把这个武田打得不敢出声的嘛。啊，县政呢，其实个人能力还是比较强的，但是奈何呢，跟北条家抢关东管理的实际权利，在权力争端中被赶出来了。流落到了月后国，和刚才的这个村上义清、小笠原长时一样，就寻求这个长尾景虎的帮助，投靠了长
2: 尾景虎对
1: 对对，他也是想依靠这个长尾景虎的势力啊，挽回自己上杉家的荣耀嘛。当时的上杉谦信呢，就是也答应了上杉宪政的这个要求，哎，但是呢 ，ten years later， <笑>就是差不多接近十年过去了，他都没有任何的动作。第九年的时候，才带领了这个八千人啊，去讨伐北条家。条家地理位置啊是这样的，从越后啊到北条家的这个相模呢，中间还夹了两个国家，一个叫上野，一个叫武藏。先经过上野，再经过武藏，才能打到这个相模国。但是他这个一路呢，也算是师出有名，所以一路上呢，很多的关东的豪族啊啊都来投靠他，嗯、组成了关东和越后的这个联军，叫做关越军，加起来这个人数啊，大概有十万人之多。这么多，对，这么多人呢，就一路杀向小田园城北条家的这个主城小田园城啊，就想用这个围困小田园城的方式呢，攻打他啊。他们在所有小田园城能通向外面的这个驻军要道啊，放火引蛇出洞嘛。啊，结果呢，打了很长时间都没有攻下这个小田园城。你想他这个部队呢，浩浩荡荡，又经历了这么多的国家，本身粮草啊这种消耗啊非常大的，在这种庞大的消耗下呢，长尾景虎也是没有办法，就宣布撤军。其实这一路打过来呢，声势浩大，但是并没有起到什么实际作用。很多人后世就称说，这个长尾景虎啊，其实也是利用出兵关东这件事情啊，去炫耀一下自己在关东地区的实际管理权。嗯啊，嗯后来呢，撤兵途中回家路过镰仓这个地方的时候呢，长尾景虎在镰仓的五家圣地鹤岗八番宫自己宣布。就任这个关东管理，并且把自己的名字呢改为了叫上山镇虎。上山是继承的山内上山家的这个上山嘛，镇呢就是刚才讲的这个上山县镇的这个镇啊，上山镇虎。哎，当时其实也有很多的家臣是不服的，有一个叫陈田常态的人呢，自己是藤原氏的嫡系啊，皇亲国戚嘛，他就表示了自己的不满，不肯向这个上山镇虎啊下跪，还被上山镇虎呢打了几巴掌
3: 。改名上山镇虎之后呢，后来他又接受了将军足利义辉赐给他的这个辉子。又把名字改为了叫上山灰虎
1: ，而、啊、这个时候我觉得就很多人会问了、啊，上山千信一生中一直叫这个虎那个虎嘛，都是以虎为名的，为什么不叫月后之虎啊，叫月后之龙呢？其实是因为他打仗的时候呢，除了刚才讲的刀疤皮沙门以外，他还喜欢在突击的时候用一个旗帜叫做乱龙旗，就是一面旗帜上写了一个龙的这个草书啊，大家一看到这个乱龙旗招展，就知道上山千、呃、突击了，哎，要过来突击。后世也就称他为这个月后之龙，并且龙这个动物呢，其实比较具有神性嘛，也是非常成合他的这个佛教背景
3: 。啊、嗯，但后世的话，我们所熟悉的都是以上山千姓来称呼他，千姓是后来他出家之后。取法号叫不时安千信，对啊、嗯，所以后来用他的这个法号来称呼他。日本人的法号都那么长的吗？他这个算短的了。<是>他法号一般是他出家的地点加上他的法号
1: ，寺院的名字、哦哎、山的名字
3: ，再加上他在寺
1: 院里任职的职位。哎、所以他这辈子真的改了好很多名字，改名狂魔。<笑>对，后世讲说这个上山千信啊，他只要出兵，必然是师出有名。出兵的第一原则是什么呢？必须要重义啊，这义气的这个义啊，必须要重义。这也是他跟很多的战国大名有区别的地方。你想，很多人都是什么通过下课上啊，这种不能讲卑鄙吧，反正这种很龌龊的手段
0: ，没屌意思。<笑>感,觉感觉龌龊比卑鄙更那个。<笑>对，其
1: 实上山谦信呢，他一步步呢，不管是越后国主还是关东管理啊，其实都是靠着这个礼法和幕府认可的。然后，并且他幼年时候呢，在这个寺院里面学习了佛教和儒学，然后对这种礼义方面的东西呢，也是比较注重。像姓农的这个村上一清。小笠原长时，还包括关东管理、上杉宪政，都过来投靠他。其实当时的越后国啊，很像是当时旧势力的收容所，啊、呃，流亡的、被打败的都过来投靠他。就包括他一路杀向关东的时候，很多豪族依附他的力量吧，获得自己的这个利益。他很重视大义名分嘛，
3: 对他其实是以维护视听幕府下的这个武家秩序为己任的这么一个人。嗯。然后武田信玄他这种暴力侵略、性农的这个行为，其实是对武家秩序的一个破坏嘛，跟上山谦信的这个价值观是格格不入的。所以基于这一点的话，上山谦信也就注定了他跟这个武田信玄肯定是恩怨宿敌的这种关系。对。
1: 武田信玄，他作为一个守护大名，他反而不遵礼法，他做的是战国大名的事情。对，而上杉谦信，他家其实背景是下克上上的<对>这么一个战国大名，<正>他却反而是做了守护大名应该做的事情。对，两人正好相反，啊，也算是历史的这个机缘巧合吧，啊，嗯、所以说这个最强兵团和战国军神呢，是必然有一战。嗯，那这个战争的地点呢，就在这个川中岛。对。武田信玄和上山千
3: 信两个人在川中岛这个地方一共展开过五次大规模的核战，对，史称川中岛核战。先介绍一下川中岛这个地理位置吧。川中岛的话呢，它是，呃，在今天日本长野县的郊外，有西川和千曲川两条河交汇而成的一个地方。嗯、这两条河冲击成了一个三角形的一个平地，啊，嗯、这个地方就叫川中岛。这个地方为什么很重要呢？因为往北去就是到了越后国了，然后东边是上野。啊，它相当于是信农、越后和上野交界的这么一个地方，嗯，啊，所以这个地理位置非常重要，这个地方的得失关乎到越后、上野和信农三个地方的这个门户的安全，对
1: ，啊，几方势力的这个兵家必争之地
3: ，而且很有意思的事情就是在元平河战的时候。袁氏的木增义仲从兴浓起兵进京，在川中岛这个地方打败过平家的军队
2: ，有一点那个宿命的对决的、哎，有一种宿
3: 命对决的意味。哎意
1: 味嗯、而且这个川中岛呢，是地处兴浓国的北部，你可以这么理解，就是说甲斐再往上、再往北边是兴浓，兴浓再往北边就是越后了。也就是说，兴浓国是在越后和甲斐之间。那这个川中岛，它离越后国的主城叫春日山城，只有七十千米的这个距离。并且川中岛这边呢，还有一个武田家非常想要的资源，就是商业资源。他这块有个地方叫善光寺，善光寺的陈洽町啊，就刚才讲了，它的这个商业资源是非常的丰厚的，也是武田信玄心心念念一直想要的这么一块
3: 肥肉吧。前面说到村上一清被武田信玄打败之后，逃亡到了越后去投靠了上山千信嘛。嗯，但其实村上一清刚去投靠上山千信的时候呢，上山千信正忙着跟北条家开战啊，他是在忙着帮这个关东管领上山县镇，所以他暂时还顾不上村上一清北信浓这边的事情，所以当时他只是派了五千的援军啊，然后帮这个村上一清收复了北信浓的葛尾城。但是之后呢，武田信玄又再次攻打葛尾城，然后这个村上一清又第二次逃亡到越后，第二次逃亡。之后呢，长尾金虎发现这事儿已经不能不管了，因为当时北兴浓的这个国人众已经绝大部分都依附这个武田信玄了，嗯、啊，然后自己这个越后国南方国境的安全已经受到严重的威胁，在东边跟北条家开战只是帮人家忙，但是自己家后院已经快失火了，对，啊、嗯，应该说前门大开，哎，对，所以长尾金虎觉得这个武田信玄、北兴浓这摊的事儿已经不能不管了，威胁比较大，哎，所以第一次川中岛合战开打。大致经过是这样子，长尾景虎的军队呢击败了武田的这个先锋部队，嗯，一直进军到了葛尾城附近的这个叫荒底城。武田信玄呢是在葛尾城南边的盐田城。布阵，长尾景虎觉得这个战线拉得太长，又往回退了退，退到了八番原这个地方。武田新玄呢也是试探性的做进攻，没有跟长尾景虎进行这种大规模的决战，守在岩田城这个地方坚守不出。最后其实双方也哎哎，也没太打得起来，<笑>在葛尾城这个附近啊对峙了那么一段时间，坐下喝喝茶聊
1: 聊天，<笑><笑>就是你过来呀，<笑>就互相试探了一下，<笑>摆了摆架势，并且双方在争斗的时候还把旁边的一些城啊该烧的烧，该抢的抢，就很
2: 开心吧。<笑><笑>
1: 双方是对峙了二十天，罢兵撤退啊、嗯
3: ，周围都倒了没？嗯、了没第一次川中岛合战呢，相当于是打了一个前哨战，就是双方各自确定了一下我能控制到什么样的范围。嗯，这一战之后呢，长尾景虎他是获得了善光寺和北兴浓反武田豪族的支持，嗯，把投靠他的这个村上义清啊，让他作为防御越后的前哨阵地
1: 。对，并且上山千信在这场仗中，他还长途跋涉前往京都。向十三代将军足利一辉申请到了讨伐武田家的这个命令。相当于又是师出有名<对>哎，他总要找个理由哎，就是在
3: 舆论上占领了高地。嗯，嗯嗯然后武田信玄这边呢，切断了善光寺南边进军的这个道路。这一战的话，其实没怎么打得起来，然后双方就是各取所需，平分秋色，以
1: 平手收场。嗯，嗯
3: 到了第二年，武田信玄和骏和的金川议员和相模的北条士康通过联姻关系达成了甲骏相三国同盟。这个三国同盟的话，相当于各自把各自的后背可以放心的交给盟友，嗯、武田氏那就可以腾出手来去。北上打兴浓和越后，啊，<对>武田信玄再次挑衅长尾金虎，他是煽动了长尾家的北条高广反叛，策反了他家一个
0: 二五仔。兵者诡道也嘛，嗯，关键是每次还奏效。哎、对啊
3: ，但是这一次的策反叛乱呢，其实没起到什么实质性的作用，因为这次叛乱很快就被长尾金虎镇压掉
0: 了。他这个反间计啊，送情报的时候啊，被截获
1: 了。嗯
0: 。就是放出去的那个飞哥变成乳哥了，<笑>发现了。对，这次呢，
3: 长尾景虎呢对叛乱的北条高广就处理很宽大啊，基本上没怎么追究他的罪过，但是对武田信玄是恨之入骨。这个老匹夫不讲武哎，他觉得就是你这个老阴逼老在后
0: 面搞事情。哇，他居然都没有把叛变的人给处理掉，<对>而他不仅没有处理，
1: 好像还给他封了个官，怪仁君啊，给他做了安抚。嗯、所以上山谦信他就
3: 是在日本战国史上是一个很有魅力的这么一个人物。对，这
0: 有是不是有点妇人之仁啊
2: ？相反，这样我对你一宽大处理，对吧？你是不是更死心塌地的跟着我呢、嗯？
1: 而且刚才讲了，其实常委警虎啊、上山千信他们家，就是面临最大的问题，就是他的基盘一直未稳。
3: 对
2: ，
1: 刚才讲的杨北忠还有那个上田常委家，嗯、还包括北条高广这些人，嗯、随时随地都有可能会叛乱。嗯
3: 、政治势力啊，其实是一盘散沙。嗯嗯，嗯其实常委家统治力其实没有那么稳固。嗯<对>
0: 嗯，嗯那也就是以德服人。啊，是吧
3: ？嗯、当下大家为了自己各自共同的利益团结在一起，但是，一旦利益出现了这个矛盾，势必会有反叛。然后武田信玄继续在背后搞小动作啊！他先是又策反了那个善光寺的叫立田鹤寿，导致这个善光寺的南半部的地区又落到了武田家的手里。他又把自己的领土范围啊，又扩展到了西川以北。你看这个日
2: 本战国啊，打架真的跟他妈黑社会打架一样，<笑>是，就是策反完以后，也只不过拿了一个寺的以北的地方，<笑>就是这个寺庙啊，就本
3: 身就没多少了，<笑>然后还要再分个南北，以南以南，武田信玄就不断的在背后搞小动。作。动作就频频挑衅这个长尾景虎。其实这个寺庙
1: 的这个被策反人，他也很尴尬。被策反之后，他还得在这个地方生活呀，还是在上山管辖范围之内
3: 。然后长尾景虎忍不了了，你一直在这挑衅我，我必须要有所反应了，再次出兵到达山光寺这一带，第二次川中岛合战开来啊！长尾景虎出兵到达山光寺以北的地方，在附近的旭山城修做了一个叫葛山城，来作为这个桥头堡。这是
1: 商山迁进打仗的惯用的一个方法。双
3: 方就在葛山城这一带呢，隔着这个西川啊，大眼瞪小眼对峙了两百多天，对峙了大半年。对，啊、呃，那个长尾警虎是四月份出兵的。对，四月份出兵了，然后一直对峙
1: 到十月份吧，应该是。就第一次对峙二十天，这次对峙两百天
0: ，就是拼谁带的粮食多呗。就熬
1: 鹰，你知道吗？就是两就两支军队隔着一
3: 条河在那不动。
0: 对，没事放放冷静也可以吧
3: ？哎
2: ，就不打，就主要
0: 就
1: 是不打，哎，就是不打，不动把不动如
0: 山的这个做到极致了，做到极致
3: 。哎。然后这个时候呢，最先熬不住的是武田军，对，因为武田军他远道而来，他是从甲斐一路穿越来到这个北信浓，嗯、他的这个补给战线、哎、拖得很长。对峙这么长时间之后呢，武田军中已经出现兵粮短缺的问题了，对、嗯，士兵的这个士气已经开始低落了。长尾景虎这边呢，他也有隐患，在这个月中的一向宗啊，又开始搞一向一葵了。哟呵，啊，
1: 上集我们有讲到一向一葵这个本院寺本身就是武田信玄的妹夫嘛。也就是他一句话的事
3: 情，所以这次呢，川中岛核战其实又没打起来。这个时候，金川议员就站出来做了一个调停。我看不下去了，哎，我看不下去了。你们两人在这别耗了，卖我金川一个面子，你们两家就不要打了，各自退兵。两家商定把这个川中岛啊一分为二，啊，北边归常委家，南边归这个武田家。那这哪能叫第一次和第二次呢
0: ？就双方对
3: 峙嘛，差点打
2: 起来。只要
0: 出兵了就算一次。就是摆场子骂街呗，敌不动我不
3: 动。在做一个试探啊，第三次继续试探。在这个第三次川中岛核战之前呢，还发生了一个小插曲，就是这个长尾警虎呢，他不是自称皮沙门天化身嘛？第二次川中岛核战结束之后啊，他那一年其实没干什么事儿，他就是闭关修行。
1: 对。
0: 练功啊，哎、他其实这样
1: 的。当时北条高广的反叛啊，对他内心啊影响蛮大的
0: 。他也去跑温泉了。他是这样想的
1: ：<笑>自己征战天下这么长时间呢，手下的人还在不停的反叛，家里的内政啊一直搞不好。其实他有隐退之心啊。当时有一个说法是，他要隐退高野山。当时的长尾警虎是二十七岁，就已经有这个想法了。嗯后来呢，他也实际去这么做了，累了啊、嗯。他哥哥长尾晴景继承家督之后，他就被送
3: 去寺院了嘛。对对。所以他从小就对这个佛教有很浓厚的兴趣。浓厚的兴趣啊。对啊。而且他包括之前去京都师身上落的时候，也是在京都跟很多佛学大师啊也有过这个交流。嗯。所以他一直都有这个想皈依佛门的想法。这个想法啊。对第二次川中岛合战结束那一年，他搞了一出要出家，
1: 哭着闹着要出，哭
3: 着闹着要出家，着着出家这个家督我不想做了，我要出家，嗯、我要皈依佛门。在在长尾正景的这个劝说下，他才勉强打消了这个念头。而且当时他的手下的这些家臣也是纷纷站出来劝说的，哎呀，你不要这么搞啊！家
1: 里家老一起来
0: 劝了啊。嗯、这个长尾正景不是当时还
1: 叛过他一次吗？上田长尾是这个一定要记好了，后面有大作用是
3: 吧？长尾警虎呢，一个交换条件就是说，你们今后你们要交宣誓效忠的文书给我，臣服于我，没有。有二星啊！这个事件呢，就是后来史学家认为啊，可能更多的是因为他的一次政治作秀
0: 。嗯、啊，秀
3: 前面我们也说了，嗯、前面我们已经说到了，<笑>到了就是他的这个统治根基其实很不稳。对对对、啊，他的很多家臣，包括地方的这个土豪势力，其实都不太服他嘛。很多的史学家认为，他是靠这出政治作秀，想巩固一下家臣对他的这个忠诚度。
0: 关键是起到作用了吗？
3: 起没起到作用不好说，但至少是表面工作是做足了。稳定了一段时间，稳定了一段时间，至少嘉诚把自己的这个宣誓效忠的文书给递上去了，可以不可而且你刚写完检查，总要过几天。哎，对，你不能前脚交完宣誓状，后脚就叛变。对对对对，嗯，长尾金虎闹了要出家这一出嘛，触到了武田信玄的这个基点。
0: 隔<笑>空高潮，<笑>
3: 哎，武田信玄隔空高潮，准备出兵，<笑>哎，觉得机
0: 会又来了啊！武
3: 田
1: 信玄又开始搞动作了，并且这个时候还有一个利好是天气的利好，因为越后这个地方呢，它是三面环山，一到冬天啊，如果下大雪的话，就是封山,山是吧？封山对，嗯
3: ，武田信玄呢，先是又在北信浓这边煽动国人众。第二个动作呢，他是让这个真田信隆又攻取了善光寺的一个城池，叫尼岩城。然后第三个动作呢，他又开始搞这个策反了，开始策反那个长尾家负责收税的大帐房，叫大熊朝秀叛乱。大熊朝秀然后勾结了惠津国的无明氏叛变，杀入越后，嗯、打的时候好背叛啊、哎！但是又被这个长尾景虎三下五除二镇压掉了。啊，嗯、长尾景虎镇压叛乱是有一套，不
1: 得不讲，他内政不行，打仗确实是一把好手。
3: 对，嗯、大雄朝秀呢叛乱失败，然后逃亡甲匪。这件事情又触怒了这个长尾景虎。那他妈武田信玄你又来了、哎！所以说武田信玄那么多草
2: 平的，都是靠这个川中岛又刷了三次平局。对对、嗯
0: 、对
3: ，长尾景虎这次是专门跑到了根科八番宫，在这个地方起事。一定要灭掉武田家、嗯，棒棒的！你、嗯、看，就是被武田军搞得已经受不了了，嗯、已经。我皮萨门天骑士，<笑>撑伞骑士。第二年开春，雪刚刚消融之后。这个长尾景虎这次第三次川中岛合战，嗯、第一时间出兵川中岛，两个月的时间当中，闪电夺取了北信农原来武田家策反的这些城池。<对>他又试图说服北信农高景郡的领主适合藤若倒向自己这边。光你会策反，我也会。哎，对哎但是那个武田信玄，武田信玄就跟这个适合藤诺说，如果长尾景虎来打你，我一定会派援军来救你，不要听长尾景虎的话啊。嗯嗯、而且武田信玄这次他说到做到，派这个范富虎昌啊派援军。同时，他还向这个北条家请求了援军。北条家是立刻出兵去进攻上野，然后作为这个呼应来牵制长尾警虎的注意力。然后这一次武田信玄和长尾景虎两个人双方在上野原这个地方对峙，但是这次呢又没打起来。长尾景虎因为已经收复了北信浓被这个武田家夺去的这些城嘛，又看到武田信玄又率精锐部队过来，觉得这次还不是到决战的时候，既然有一点小成果了，我就见好就收啊。
1: 但是这次武田信玄在经过上野原的时候呢，其实他原来善光寺的那些势力啊，完全被上杉坚信啊覆灭掉了。所以导致这个武田信玄的整个在山光寺的军事部署被打破了，就前面打下来的基业又还回去了、嗯，又归零了。导致武田信玄在第三次这个春中岛合战之后，他就宣布出家，他也来了个出家，嗯、所<以>轮流
2: 出家是吧？
1: 武田信玄的信玄就是这么来的，因为他的那个法号叫德荣轩信玄嘛。啊、嗯
2: ，奇怪，我有一个问题想问，就是那既然都知道冬天下雪，那上山相信出不来，嗯、那武田信玄为什么不趁这个时候就把那一片全收掉呢？
3: 因为北信龙一直就是在上杉谦信和武田信玄争夺的这个焦点嘛，看谁强。长尾军打过来了，我就归顺你；嗯
1: 、武田家这边又来策反了，或者又怎么样了，我就归顺你。田。墙头草，啊、嗯哎，就墙头草，两面倒。
3: 对
1: ，对吧？打了三次都平手。
3: 对
2: 啊
1: ，这次的平手呢，是由这个竹利一辉将军啊。向双方发布了一个停战书。
3: 你们两个能不能给我真打
2: 一
1: 次
3: ？<笑>因为这个时候，那个足利义辉那边他也遇到问题了，就是那个三好和松永久秀啊，<对>跟将军足利义辉撕破脸了，双方这个矛盾公开化了。足利义辉他是逃亡到了近江。也是想通过他的调停来换取长尾景虎的上落支持，就是那收容所嘛。哎，对，他为什么没有去,去找武田信玄呢？因为他知道长尾景虎他注重大义的名分嘛，<义>他知道只要我去找长尾帮忙，他肯定会帮我。对，找武田就不一定，就
1: 没有比这个保护将军再大的事
3: 啊、哎。对，但是
1: 问题是，如果要长尾景虎帮你。那你必须要让武田信玄给退兵吧？对，对
3: 吧？所以武田信玄这个时候提出了条件，嗯、要幕府将军承认他这个信浓守护的地位，哦、地位、嗯、啊，就是要求这个幕府将军正式册封他为信浓国守护，敲了个竹杠，哎，敲了个竹杠。呵呵然后第二年之后，又是承认长尾景虎作为关东管领的
1: 地位。对，大家都得到了好处
3: ，就等于三次
1: 都没打、哎，对，三次都没打、哎。所以人家讲说前三次这个川中岛啊，就可能双方啊根本是意不在彼。利用这个机会呢，把自己家的国人收编收编，搞点这个领内的国人凝聚，甚至有这个记载啊，武田信玄和长尾景虎之间两个人还暗自通信啊，讲说你不要总想着打仗，你退我也退。武田信玄就跟他讲说，跟你打仗我可能一无所获
3: 。对，两个人可能也是觉得时机啊应该都未成熟。
1: 啊、川绳岛核战被我们讲的如此的下头，对吧？
3: <笑><笑>但是不要
1: 着急，高潮在下一期。嗯、第四次川绳岛核战八番原之战，我们下回开打。you、uh -huh.